0: Привет, это Натив. Сегодня вечером поговорим о IT не только. Ребят, четвертый выпуск в формате нашего видеоподкаста. Сегодня мы поговорим на нетехническую тему с технарями. Конкретно о чем сегодня будем говорить? Джуниор, middle, сеньор. Зачем нам это все в айтишке и как нам с этим живется? Помогут мне во всем разобраться Арина, Паша, Дима, Саша. Ребята будут активно между собой обсуждать этот топик. Я, естественно, буду разогревающим и модератором в этом формате. Ну и надеемся, что данный контент вам будет полезен, интересен и годен. Ну и да, ребят, нам нужна очень ваша поддержка, поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, лайки, все в карму. Мы начинаем. (музык) Ребят, первично, давайте так, каждый из вас скажет, как вас зовут, на какой позиции, в какой компании вы работаете, я, в принципе, назвал уже ваши имена, но чтобы это все замеркало для наших зрителей.
1: Паш, давай начнем с тебя. Всем привет, я Паша. Работаю сеньор Java разработчиком в компании Global Окей, Арин.
2: Да, всем привет. Меня зовут Арина. Я тем android андроид разработчик в компании Novice Group.
1: Саша.
3: Меня Саша зовут. А, я сеньор Python разработчик техарт Group. Дим. А, меня зовут Дима, групп-менеджер техарт Group.
0: Замечательно. Теперь у меня будет такой следующий вопрос. Вы все вот тут сеньоры, лиды и так далее. То есть вам уже есть что рассказать про себя. То есть вы такие деды и бабушки. Извини, пожалуйста. Вот. Что мне хочется у вас спросить? У вас у всех был когда-то период вашего роста. То есть вы все приходили в айтишку с нуля. Давайте так, такой немножко философский вопрос про ваше взросление. Как вообще в принципе оно у вас происходило? То есть для вас самих... Вы как считаете, вас, вот, когда вы росли в айтишке, градировали вас справедливо, либо несправедливо? Нравилось вам, как закрывались ваши последующие тайтлы? Не нравилось вам? То есть здесь можно без максимальной конкретики, скажем так, двумя-тремя предложениями, чтобы вы сказали, как вот вы это все пронесли через себя, через свою жизнь.
3: Ну, у меня это было давно. То uh-huh. есть э, стартовал, приходил я вообще как PHP-разработчик. Джуниором побыл там годик-два, наверное. Потом в медлы пошел. Скажем так, основная моя проблема была – это английский, то есть он мне очень давался. соответственно, вот этот вот период, он немножко может даже и затянулся, но с переходом в Python все пошло быстрее, и как-то и английский быстрее, ну, я думаю, где-то этот вот период до сеньора какого-то, я думаю, доходил, ну, в течение там, может, пяти лет, может, семи лет, то есть сложно отметить вот этот период, когда меня начали считать сеньором, mm-hmm. когда я себя стал… Считать сеньором, ну я думаю, это вот где-то было в этом периоде. Ты сколько в совокупности вообще в уже? В коммерческой айтишке 12 лет, но так в целом, наверное, 14 плюс университет. Солидно, достаточно большой
0: рост. Ну вот, опять же, ты мне сказал, что уже не помнишь, когда ты сам конкретно себя стал считать сеньором. Может быть, примерно вот такое вот есть какое-то такое ощущение, когда
3: ты понял, что ты уже сеньор. То есть, вот полноценно, я думаю, это где-то 5, может, 6 лет назад. То есть, грубо говоря, я прошел путь из разряда там, 5-7 лет первых моих в коммерческой разработке. Угу. То есть, само осознание того, что вот я сеньор, наверное, пришло в тот момент, когда дали отдельный проект, сказали: вот тени, вот тебе пару джинов медлов. И, наверное, вот на этой стадии я осознал, что да, это уже сеньор, темлит, тех как-то так.
0: А Паш, тебе такой же вопрос: как происходил рост? Оцениваешь ли ты его, как он был условно справедливый, то есть классно ли тебя грейдировали, ты совсем согласен. И когда ты вообще понял, что вот твоя текущая позиция, ты вот ее пронес через
1: себя и понял, что ты действительно занимаешь ту должность, на которой ты есть. Ну, в моем случае в среднем на следующую стадию переходил где-то за год-полтора. Угу. Но первый этап с Джуниным до медла затянулся на два года, потому что как так получилось, сила определенных обстоятельств. Смена моего как бы, грейда происходила со сменой компании, угу. поэтому я уже, наверное, считался middle в одной компании, но официально стал медлом, когда перешел в другую компанию. Можно сразу... здесь
0: уточняющий вопрос? То есть компания, в которую ты переходил, у нее были более завышенные требования для того, чтобы стать middle разработчиком, правильно?
1: Скорее нет, я Скорее переходил наоборот. сразу на позицию middle разработчика, угу. А в предыдущей компании у нас такое четкое глядирование не было. Возможно, я уже считался у них Мидл разработчиком, но официально не проходил аттестацию. То есть два раза у меня такое было, что я вроде как уже готов к следующей позиции, но получаю ее в другой компании. И вот с Мидландо сеньора у меня тоже занял где-то год. И тоже со сменой компании я ушел ну, на сеньор позицию сразу.
0: Ты себя сейчас полностью чувствуешь сеньором? Ты понимаешь, что ты вот уже сеньор? То есть нет такого, что из ну,
1: сомнений? Ну, я уже второй год работаю сеньором, поэтому uh-huh. да, уже выкис от должности. Но мне немножко помогло то, что я немножко менял направление. То есть я начинал Java разработчиком, а потом ушел в Big дата направление. И то есть я в облачных технологиях год повалился и добрал очень много вещей, которых мне как джависту не хватало на проекте, именно uh-huh. руками потрогать. Поэтому, да, после этого я уже стал опытным джавистом, сознанием облаков на хорошем уровне. То есть облака, система обмена сообщениями, вот это все, оно очень круто наложилось на Java опыт Поэтому, да, то есть я стал более квалифицированным и более, так скажем, неуспешным, востребованным специалистом.
0: Арин, тебе тот же вопрос.
2: Да, я где-то выросла, я думаю, за три года. <с-
0: <с- <с- То есть у тебя прям такой, достаточно быстрый рост.
2: Да, я даже не помню, была ли я когда-то джуном, потому что первая компания, где я работала, это был стартап, где я была единственным Android-разработчиком, и я прям с нуля запилила целое приложение сама.
0: Тебе это, насколько я понимаю, очень сильно помогло, когда ты уже пришла в компанию, ты сказал, что у тебя есть свой проект за плечами. И ты понимала, что как бы те таски, которые тебе давали в компании, они уже немножко воспринимались на иди со старта. Да,
2: то есть я, когда самостоятельно, вот как один разработчик работала, я научилась таким вещам, которые, ну, сам по себе же он не смог бы выучить. Если угу. я сталкивалась с проблемой, я сидела и решала ее.
0: Ты себя сейчас полностью ощущаешь тем лидом? Да. Н-нет? Да,
2: у меня очень много проектов, которые угу. я тянула сейчас даже на работе. То есть, и у меня своя команда, то есть, да, как бы полностью тем людям ощущаю.
0: Супер. Ну и ты тоже, Крифей, давай рассказывай про себя. В наше время все было иначе. Мы выживали как могли, да? конечно. Ну, я вообще ни в одной компании не работал, где были четкие дефиниции, переходы и так далее. Да ладно. Поэтому все, что я сейчас буду говорить, это будет скорее, как я сам решил. Или как я куда-то там подался Соответственно, наверное, года два У меня в Лайде было скорее джуновские Такие годы, я так для себя скажу Мы потом к дефинициям еще вернемся, конечно Следующие два года у меня были Скорее медловые уже И, ну, получается Путь до Синьорова занял где-то пять лет вот. А уже к дефинициям, я надеюсь, мы сейчас вернемся и, и решим, Но кто сейчас у нас сеньер, кто нет. групп-менеджер, правильно? А вот тут тоже интересно. Это другой вопрос. Типа угу. Я единственный, единственный человек, у которого нет этой приставки, а что делать? А, а вот среди менеджмента ресурсного или delivery менеджмента там есть градирование, она должно быть или нет? Вот у меня нет этой приставочки, я, получается, middle. Обычно у них опускают эту приставку, я не знаю. Хорошо, тогда к следующему вопросу о приставочках. В США и вообще в принципе в Западной Европе сейчас это вижу на примере даже наших крупных компаний. Например, Япам, я думаю, что в этих арте схожая ситуация. Ребята вот тоже называли своей компанией, возможно, у них такая же сейчас практика есть. Есть общее понятие софтверный инженер. Я редко когда там вижу, что они делают приставочку senior, middle, junior, даже анализируя профили в линке. Как вы считаете, почему там... Нет этого грейдирования, а у нас оно присутствует. Mm-hmm. С чем это связано? То есть вот
1: кто готов немножко высказаться? Ну, не, я, возможно, я ошибаюсь. Я же
0: говорю. Ну, я Таша.
1: хотел сказать, как человек, работавший в Япами, uh-huh. что у них как раз-таки очень четкое градирование по уровням. То, что в LinkedIn не пишут люди свои вакансии, не значит, что у них этого нет. Uh-huh. То есть у них доходит до того, что по каждой позиции есть список технологий и уровень знаний технологий, которые тебе нужны, чтобы ты стал, допустим, сеньором. И я когда уходил из ИПАМа, то есть я уже готовился к экзамену на сеньора, я уже скачал свою карту знаний, которые мне должны, и как бы начинал их подтягивать. То есть все просто, ты говоришь, я хочу быть, тебе дают карту технологии в Excel с словами, вот уровни, которые должен знать, ты помечаешь, с чем ты работаешь, как знаешь. И потом тебе назначают собеседование с группой специалистов и они решают, так это или нет.
0: Понял, Паша.
1: У нас то же самое в Глобанте, только немножко более формально относятся. То есть меньше людей, которые проверяют. Один-два человека. У ЯПАМа на уровень сеньор и выше команда разработчиков, ну, СТА-разработчики проверяют, из других стран. То есть нет белорусов для белорусов. Все европейцы, как бы команда из разных стран, чтобы не было такого, что тебе по плату уровень дают. Поэтому у ИПАМа с этим очень все... Ну, причем даже для менеджеров и бизнес-аналитиков и прочих у них такие же шкалы с таким же знаниями, вплоть до уровня английского. То есть у должен быть уровень английский, соответствующий своей позиции.
0: Слушай, супер, если эта система есть. Это на самом деле классно.
1: Про это, да, стопудово еще
0: поговорим. А касаемо от этого отказа от лычек как раз-таки, а, как правило, это в сторону продуктовых компаний стартапов. А, почему я могу сказать... В чем плюсы отказа от лычек? Никто не считает себя лучше кого-то другого. Это первое. Второе... Не к чему стремиться, получается. Это вот и минусы запишем. Действительно, у тебя нет такого понимания, что, типа, так, мне надо вот это, это выучить, чтобы стать вот таким вот чуваком. Второй момент. А, а, не возникает там у кого-то ситуации, когда один джуниор зарабатывает, там, не знаю, тысячу долларов, а второй мидл 900 долларов. И middle. такой, в смысле? Я же middle, я же вот это вот, да. Кажется, познанием можно мерить просто людей. И поэтому тоже, наверное, отказываются от этих самых лычек. То есть, чтобы уменьшить неравенство и чтобы не было вопросов касаемо заработной платы той же самой.
3: Mm-hmm. Такие
0: вот две плюшечки. Саша, Рина, у вас?
3: А, мне кажется, вообще вот эту вот градацию придумали рекрутеры и HR. Потому что им надо как-то оценивать то, что они не понимают. Тайная масонская ложа. Что-то такое, <свят> да. То есть я со своей колокольни сказал бы, что я приветствую деление фактически на две большие группы. Давай, это технические писатели угу. и инженеры-программисты. А, расскажи и... про разницу, интересно. А, даже наше Министерство образования поняло это в определенный момент. И получается, градация простая очень. Высшее образование полноценное техническое, ты инженер-программист. Средняя техническая, тебя научили писать, ты технически писать. Все. Соответственно, внутри можно делать градации, кто лучше, кто хуже, но тут мы возвращаемся к плюсам, к минусам.
0: То есть, если я правильно понимаю, софтверный инженер ⁇ это инженер, который понимает еще фундаментальную основу. Да. Что под капотом, что под коробкой, как говорится, как это все работает. Скажем изнутри.
3: так, я для себя в определенный момент отделил, как бы, если ты... Можешь решать математические задачи старше там, 9-10 класса, ты, скорее всего, уже инженер. Угу. Потому что многие люди, кто приходит в айтишку, базовые, простейшие задачки не могут решить. А это база программирования.
1: Вы спросите, как часто тебе математика надо было на проект? Я Постоянно. вот сеньор, я Постоянно. работаю в сложном техническом проекте, у нас нет математики. В смысле? Ну, то в прямом, есть... то есть, у меня нет, нет, нет задач, нет, где он, посчитать он какое-нибудь Он сейчас не то, чтобы э, как
0: бы, пытаться решать на проекте эти задачи Это вопрос, скорее умеешь решать, скорее всего, IQ какой-то имеется ну, это, тоже не, нет, это ну тоже не связано Нет, ну как? Можно Мы взять, есть я,
3: студентам... IQ. Извините, продолжай. я студентам простейший пример всегда привожу К вам приходят, ставят задачу Есть какой-то сайтик, ну, такой в вакууме На нем надо показывать баннеры 5, 15, 25 числа как вы будете решать эту задачу? Она простая, математическая задача. Но а многие очень класса. со скрипом решает их. Начинаются семиэтажные ифы, и все. Но это же не решение инженера. Это решение технического писателя. А,
0: вернемся к той фразе, которая сказал, что придумали HR и рекрутеры эти грейды. А, негодяи а такие придумали, mm-hmm. значит, чтобы наделить. делить. А, теперь берем ситуацию жизни. Вот нужен тебе сантехник. И угу. ты такой, так, на ну, онлайнер какой-то полез. Как выбрать сантехника? По отзывам. По отзывам. По все Это сантехники серьезно. умеют все. Слушай, да? ну, там же обычно ты ищешь по перечню, то есть ты просто можешь позвонить и узнать, соответственно, может он это сделать или нет. Вот. Ну, а вот логика. было бы круто, если бы были junior, мидл и сеньор сантехники, и от этого градировалось, сколько есть, они стоят и есть. что они делают. Это есть. разряд
1: называется. Как бы у них шестой разряд, самый да. крутой сантехник.
0: То есть получается, что мы ничего нового не придумали, есть разрядность в профессиях, есть сеньорность в IT-профессиях. ты
1: если без переборов, потому что я видел, допустим, вакансию, где писали нужен Middle key developer. И я пытался поста- понять, что тут слово key значит, как бы <смех> ну, для middle для разработчика, чего это, да. <смех> а,
0: ты мне скажи, теперь
1: есть что добавить?
2: Да, мне есть что добавить. То есть я сама считаю то, что грейдирование очень нужно. Нужно. И в компании у нас оно также проходит. Мы проходим assessment раз в три месяца. Минимум это в год. То есть каждый сотрудник должен пройти ассесменты. И если говорить про то, зачем, в принципе, нужны грейды, это чтобы сам сотрудник знал, что он умеет, и нужна ли ему сторонняя помощь. Например, от джуниора никто не будет ожидать, что он возьмет и, напи- и запирит целое приложение. То есть мы, когда берем в компанию джуна, мы знаем, что он без присмотра ничего не сможет сделать. Mm-hmm. И, соответственно, у него будет джунировская зарплата. Потому что если бы не было грейдов, то Джун, который не может сделать приложение, он не может получать зарплату сеньора.
0: А, все мы знаем истории про сеньоров 20+. Где то даже кто-то слышал про сеньоров, которые там чуть ли вот только-только перескочили порог 20 лет, и они уже сеньоры Беларуси. Возможно, в соседних странах плюс-минус есть похожая ситуация. Там в Польше, в Литве. А, давайте так. Почему, условно, в Штатах это всегда вопрос недоумения? То есть, когда наши ребята с сеньорскими лучками проходят там собеседование, с этого просто ржут. Ну, все вы слышали, читали про эти истории. Потому что там сеньор – это человек, ну, как минимум после 35 лет. Кто готов здесь высказаться?
2: Да, то есть у меня очень большой опыт прохода собеседования с иностранными заказчиками. Угу. Вот. я скажу то, что мне 21. Да. И все меня клиенты оценивают на сеньора. И никто не смеялся ни разу.
0: Ну, смотри. Одно дело – клиент. То есть э, компания, в которой ты работаешь, там есть сейлс-отдел, который, в принципе, произвел уже, провел, точнее, первичные переговоры с клиентом, и ты можешь участвовать в процедуре пресейла, планировании проекта и так Нет. далее. Я скорее говорю про ситуацию, когда м- ты, как разработчик, например, оплачиваешься на позицию Facebook. Но уже Это метал...
2: именно так у нас в компании происходит. У нас отстаффинговая компания, где мы проходим собеседование с клиентом на проект. Угу. То есть это совсем, как бы, это продажа, Сотрудника другой компании.
0: То есть ты говоришь о том, что этого нет? Нет. Окей, окей. Тогда, видимо, я не прав. Ребята? Ж, ну, вкину, что это есть. Ну, есть, это можно есть. две разные точки зрения то есть оценивать. <свят> Снова на простые вещи переходим. Ты чинишь машины, да? Можешь ли ты считаться крутым починщиком машин, если ты ну пару фольксвагенов починил? Ну, ну ты, в «Фольцвагенах» я что-то шарю. Наверное, да. В «Фольцвагенах» yeah. ты что-то шаришь. Но вот было бы круто, если бы ты попробовал три разные марки, попробовал бы, не знаю, на автоматической коробке, на механической, еще и электрокары попробовал. Uh-huh. Вот это звучит как-то по-сеньорски, и, соответственно, а, а еще важно понимать, что в западной культуре выделение IT-профессий из других профессий, вот такого конского, как у нас нету. У нас есть такой прям, ну, ну прям вот мы должны делать приложения, мы должны учиться, мы должны стараться и так далее. Там сидит разработчик. Закончил он универ себе спокойно в 27 где-то лет примерно, вроде так. Что-то пошел на стажировку какую-то, в тот же самый Volkswagen спокойно себе попал и начал там, ну, что-то программировать. И у него обычная работа программистом, Он просто не работает. Ему не надо ассессмент каждые 3 месяца или 6 месяцев проходить. А нам прям надо работать, надо стараться. Поэтому, с одной стороны, я их понимаю, что вот было бы клево, если бы сеньоры могли чинить-создавать абсолютно все, что угодно, они просто сделали одно приложение и посчитали себя сеньор. С другой точки зрения, да они там немножко, а мы пока что еще очень мотивированные, но тренд идет... То есть у нас просто пятилетка в три года. Ну, да. Ну, давай так, то есть мы работаем экстенсивно, то есть мы реально наращиваем свой скил вот так вот херачиваем. Я по-моему. бы еще добавил, наверное, Толику такой завышенной самооценки о нас. Ну, что, ну, создал приложение, ну, молодец, я теперь могу создать любое приложение. Скорее всего, нет. Может ли сеньор создать любое приложение? Мне бы хотелось, чтобы, да. Снова возвращаемся к сантехнику. Мне бы хотелось, чтобы он мог починить все.
3: Хорошая цитата у Харрисона Форда есть на эту тему. Он говорил, что мой первый ребенок появился, когда мне было 25 лет, и он говорит, это было ужасное зрелище видеть, как ребенок воспитывает ребенка, то есть это… Соответственно, возвращаясь к вопросу, угу. из западной культуры, я думаю, и в нашей, то есть как бы… То есть, идея в том, что сеньористость вот эта вот, она приходит с возрастом, когда у тебя приходит какое-то Хорошо. вот осознание самого себя, это раз, а во-вторых, вот само понятие какой-то ответственности, какого-то жизненного опыта, потому что разработка – это же не только писание кода, У-у-у. это общение с людьми в первую очередь. И, соответственно, вот тут могут быть очень большие проблемы.
0: Интересная точка зрения, что soft skills, возможно, должны тоже присутствовать вот этой вот, знаете, матрицей ассессментов в ну, ЕПАМ. Конечно, она, она, есть, она
1: есть, Поэтому я могу честно сказать, что меня тоже удивля... удивляют сеньоры 20+, ну, в смысле, 20-21 год, потому что это очень выбивается даже для нашей как бы страны, то есть 25-28 это, ну, окей, я могу представить сеньоров 25-28. 20-21 это уже немножко выбивается из большинства. Нет, это уже и Я понимаю, что если он в 20 лет стал сеньором, он должен был начинать работать где-то, точнее начинать учиться лет в 15 до 17 учить, чтобы потом у него было три года, чтобы он стал сеньором. То есть, ну, может наш... быть,
0: такие кейсы, кстати, и есть. Нет, так есть, так они
1: и в Америке есть, когда у них там семилетки получают дипломы Microsoft'а и говорят, что дипломирован специалисты. Самый Но это просто, да, это как бы выделяется и, ну, и удивляет по-хорошему. Мы еще к дефиниции не вернулись, собственно. Погнали,
0: погнали, погнали, погнали. Собственно, следующий вопрос, максимально короткий отмен. Кто такой Джун, его зона ответственности? Каждый из вас высказывается, если, вот смотри, вот, например, я начинаю там с Паши. Паш сказал, ты понимаешь, что, в принципе, твой ответ похож, ты просто дополняй. Что ты сюда еще можешь добавить? Хорошо? Чтобы не повторяться. Паш, кто такой Джун?
1: Ну, для меня джун, это как бы, наверное, несколько критериев должно быть. У него должны быть рутинные задачи, он пока еще не умеет задавать правильные вопросы. Ему нужна помощь.
0: Звучит как грудной ребенок. Ну, то есть
1: он не может самостоятельно сделать задачу, потому что он пока учится. Я бы добавил, тут дело не столь в
3: самостоятельности, а в том, что джуны должны решать хорошо описанные, формализованные задачи. Все. То есть ему поставили коридорчик, и он по нему идет зная, как идти уже. То есть он умеет ходить, то есть он умеет писать код, но ему надо поставить очень четкую задачу. Иначе начинаются интересные штуки всякие на проектах. Я сейчас с Вариной спрошу, Варин. Кто такой Джун?
2: Я полностью согласна с тем, что Джун должен решать однотонные задачи. Ну и в принципе это все.
0: Человек, который может выполнять задачи с супервизией.
1: Я забыл добавить, что Джун это еще человек с не перестроенным на программирование мышлением, который пока думает парадигмами предыдущей работы, допустим, и лет. То есть с опытом человек начинает немножко по-другому относиться к своему коду, начинает думать про поддержку, масштабирование, простоту, и как бы джун пока про это не думает. И как это вообще в целом в рамках всего приложения будет смотреться? Погнали, кто такие медвы? Может выполнять задачи без супервизии. Коротко. Тогда вопрос, чем он от сеньора отличается? Может создавать задачи. Без супервизии. (сет) (сет) То есть получается мидл, который может выполнять, но еще не может их создавать.
0: Ну, на мой взгляд, да. Это человек, который типа так, мне дали задачу, я могу ее сделать. Но не знаю, когда ты увидишь, что ты мидлик, у тебя видишь, что у тебя рядом тут фильтрация что-то где-то там, вот может, не идеально сделано, ты не идешь и не засовываешь задачку в бэклок. да. А ты такой, так, у меня есть задача, я ее делаю, мне не нужна ничья помощь, все вот так. А Синьора тот самый человек, который, ну, по сути, создает задачи. По факту, да.
1: Но у меня есть... единственное как бы, уточнение, что не все задачи мидлик может решить. Проектирование систем и более сложные. Задачи, которые уже с пристроенным мышлением, ему еще не подвластны. То есть более серьезно, чем рутинные, но пока еще не все задачи, которые могут представить.
0: Угу. То есть высокие архитектурные задачи – это не его зона ответственности.
1: Да. То, что он раньше не делал, он не сделает, скорее всего. То угу. есть он, он самостоятельно сделал то, с чем он уже сталкивался.
3: Окей. Саш. Ну да, примерно так и я. То же самое. То же самое, да. Арин.
2: Ну, я бы сказала, это зависит от компании и от проекта, потому угу. что в некоторых компаниях, вот даже в наши Мидлы, они как раз устроят всю архитектуру и проектируют ее.
3: Фига угу. А
1: потом не переделывают сеньор? Нет. На
3: одном проекте, на похожем, типа
0: Ну, стартап. это зависит
2: от компании, может, что в некоторых компаниях сеньор у нас будет как middle.
0: Угу, Окей, здесь принимается, да, вот эта вот дефиниция, она может
2: различаться. Ну, кстати, различаться. да, у меня на проекте также... Что у нас, у меня на проекте в Лондоне сидят сеньоры, угу. а я их оцениваю как медлов или даже некоторых как джунов. Потому что постоянно... Mm-hmm. Ми... Настолько слабые? Настолько слабые. Они архитектуру совершенно проектировать не умеют, хотя позиционирую себя как сеньоры.
3: Такое тоже бывает, да.
2: Да. Ну, я просто считаю то, что в Европе или в США там как mm-hmm. раз нет такого жесткого разделения на уровне, как мы это уже обсуждали. Там для них сеньор – это как универсальный разработчик. То есть у тебя есть какое-то количество опыта, неважно, с чем ты работал, там перешел опыт в пять лет, ты уже сеньор. Uh-huh. Даже если ты работал со старыми технологиями, писал плохую архитектуру, то ты будешь сеньор автоматически.
0: То есть ты просто насидел условно да. на эту позицию? Да. Хорошо, тогда теперь следующий вопрос будет шкурный, денежный, интересный. Насколько в среднем вырастает зарплата медла, когда он становится медлом после позиции жена?
3: То есть, если брать первый день, когда человек был джином, и первый день, когда он стал медлом, да. ну, в среднем то, что я видел по рынку, то есть полтора-два раза.
0: Полтора-два раза. То есть, получал тысячу, стал получать две или две с половиной.
3: Ну, в среднем, да. Если брать, так сказать, среднюю температуру по палате. Дим?
0: Ассесмент, ну, допустим, ты джун, у тебя зарплата сколько там? Ну, допустим, тысяча. Никита. Нереальная цифра для текущей Беларуси. Допустим. 1000 Первый ассессмент полгода дали плюс 300. Второй ассессмент еще через полгода дали еще плюс 300. У тебя 1600. Через полгода вот этим вот мечом, значится, мы объявляем вас медлом. Ты такой, круто! Плюс 300. То есть, происходит ли, ну, на моей памяти вот этого прям апдейта зарплаты значительного
3: из-за того, что тебе наклеили лычку, его не происходит. Просто обычный
0: пересмотр заработной платы,
3: как и всегда. То есть, примерно то же самое, что я и говорил, просто от первого до первого дня берем.
0: А вы в чем называете? Ну, Долларов как все, все как то Не, ну я решил, они тут... Они сказали тут 1000, я решил что у нас тоже такие высокие зарплаты. Для джунов да, для джунов.
1: Ну я могу добавить только то, что это зависит от того, где ты получаешь эту лыжку. То есть если в одной компании, да, рост будет не такой. Но в моем случае я с джуниором на переходил в другую компанию. Это было X2 сразу на месте. Потому что у нас было как бы договоренность менять зарплату раз в полгода. А я после полгода, получается, поменяла компанию. И как бы, здесь роста не было, и прирост добавился, поэтому
2: там немножко другие условия. А, у нас в компании грейды идут по junior минус, junior равно, junior плюс и так далее. То есть здесь зависит от того, какой у тебя уровень. Потому что если ты с джуна минус на middle минус, там, конечно же, зарплата будет больше. Если с джуна плюс на middle минус, то там ну, долларов ну, 200-300 будет только. То есть это зависит от того, насколько твой уровень продвинулся.
0: Кстати, ухтопный вопрос. Я тоже слышал такое градирование, то есть, там, джун минус, джун плюс и так далее. Вы как вообще с ним? Ок, не ок? А это не ухтопный вопрос. Даже Эксадель тоже, тоже на 9 вот его градирует, получается. Ну, у нас тоже мне, такое. я так просто плюс, сразу пальчиком плюс. показал на компанию. Вот. Uh-huh. Uh-huh. Поэтому это частая история. Ну, то есть, вы, всей, вы с ней да. все ок, вам нравится такая история, ну, когда ну, вот, как вот как эта есть. шкала, она еще более шкалируется, скажем так. Ну, Потом да. еще ки добавляют. Декомпозицию.
2: <laughs> ну, так лучше видно, что человек умеет, потому что, если Человек и джуниор стал только сейчас медлом, то это не значит, что он прям мидл-мидл. Вот, то есть грейдирование дает больше понимания того, что человек может.
0: Классно, ты зацепила, тебе, собственно, отвечать на следующий вопрос первый. Смотри, берем идеальную картину. Человек был джуном, человек стал медлом. Угу. Его зарплата увеличилась два раза. Угу. С точки зрения того, вот, когда ты на него смотришь, будь ты владелицей компании, он реально стал перфомить два раза лучше? Потому что вырос в бабках два раза. Или?
2: Зависит от проекта. И от если... человека? От человека, конечно, тоже зависит, но зависит от проекта. Может, у него появились больше задач, и он именно из-за этих задач стал медлом, то есть он прокачал все полностью, он теперь выполняет в два раза больше задач. То есть да, в моем случае, как владеется компании, я бы сказала, ну круто, молодец. Угу. Хорошо. И если он сидит, и ничего не поменялось ни в работе, ни в чем он просто теоретически показал, что он middle, то, ну, я бы сказала, это не очень справедливо.
3: Ну, классическая схема. Становишься джином, ой, медлом, на тебе пачечку джинов, занимайся. Классическая тема. Соответственно, тебе же времени больше на это не дают. Угу. Плюс, соответственно, ты задачи выполняешь. Они сложнее. Соответственно, человека часы в этом плане увеличиваются фактически в два раза. То есть, да, ты все равно в 8 часов перформишь, но сложность задач... Обычно, да, в разы выше, но чаще всего тут медлов uh, добивают джунами,
1: mm-hmm. чтобы веселее было. Ну, со своей колокольни не могу сказать только то, что, ну, всем же понятно, что это дают постфактум. То есть у тебя перформанс надо мерить не с момента, что тебе сегодня зарплату в два раза подняли, а нужно повысить, а с момента, когда тебя в прошлый раз вы поднимали. К, к этому моменту уже мог год пройти, могло полугода пройти. За полгода перформанс вырастет чисто за счет опыта. Ты приходил без опыта, ты отвлекал сеньора, который тратил на тебя часть своего времени. То есть в тебя инвестируют, правильно? Ну, суть в том, что ты выигрываешь не только за счет того, что ты больше начал делать, но то, что сеньор на тебя меньше времени тратит. Время сеньора, оно оценивается гораздо дороже, чем время жена. И за счет того, что он тебе меньше помогает, ты больше делаешь. В сумме это вполне нормально два два раза. Тем более мы не говорим про 10 тысяч и 20 тысяч долларов. То есть в планах для... Как бы владельцы компании – это мелочь, в принципе, то, что тратит на джуна. Поэтому есть ну, такое, если у тебя что... не 100
0: джунов, один джун – 1000, 100 джунов – 100 тысяч долларов.
1: Ну, Если ты можешь позволить себе 100 джунов, то, скорее всего, 100 тысяч долларов для тебя – это мелочь. Потому okay. что есть же оплачиваемые стажировки, из которых половина потом просто уходит, но им же платят за это деньги, хотя тоже никакого импакта нет.
0: Я владелец компании, которая продает сервисы или продукты? Это, это, ты, сам это Смотри, ты сам решай. Смотри, если я продаю продукты, мне от того, что он стал зарабатывать в два раза больше, плохо. Потому что у меня, если честно, от того, что он больше начал выполнять задачи или чего-то такого, у меня дедлайны по продуктам не сместились. Я как Покупал, получал ревенью миллион долларов, да. вот теперь у меня еще и экспенсы выросли из-за вот этого человека, э негодяя такого, который научился чему-то и денег начал требовать. Я расстроился. Если я продаю сервисы, читайте, людей, э, то тут можно вообще четкую маржинальность даже высчитать. Вот она была 80%, вот она стала 50%. я такой, что ж такое, что ж ты будешь делать? Э, И так, и так плохо. Поэтому э, в каком-то роде рост сотрудников это ужасно то что они там ну типа круто теперь вместо там дивов могут двигать испаны еще ну мне это не очень вот поэтому ну вот такая моя точка зрения
1: ну это как компромисс потому что ты понимаешь если ты его не заплатишь он уйдет и тебе придется брать кого-то дороже то есть какое-то время ты
0: компромиссишь. Пока твоя маржинальность просто устраивает А потом ты такой, вот, кстати, вы говорили, что ну вот сеньор перестал на него время тратить Так мы же сеньора тоже не платили за то, что он тратил на него время, да? да. Вот, кстати, вопрос, а во всех ли компаниях не платят сеньорам за это время? То есть я, например, слышал историю, что когда-то, ну не то вообще, в принципе, есть практика платить все-таки за то, что тебе дают подопечного В некоторых компаниях за привлечение к собеседованиям, за менторинг, плюс есть еще дополнительные бонусы Ну вот. Да, такое бывает, знаю по именам, называть не буду вот. Но в 95% случаев этого не будет. Поэтому это просто плохо, что сотрудникам больше становится э, зарплата, но мы какое-то время вместе пройдем этот путь повышения заработной платы, потом остановимся на этом пути повышения заработной платы, возьмем другого сотрудника, с которым можем также
3: этот путь пройти. И это касается и продуктовых, и сервисных компаний. Тут, как ни крути, это бизнес. Не, ну с сервисными компаниями. Сотрудника обычно заранее продают дороже, чтобы потом погасить вот эту вот проблему с зарплатой, потом
0: Потом еще дороже. А а потом продают какого-то архитектора, которого невыгодно почему-то продавать. Или, допустим, не продают того, кого могли продать, или кто-то болеет, блин, да, и, соответственно, за счет кого-то ты закрываешь что-то другое. Ну, это вопрос уже не неградирования. Вопрос, вопрос. у меня есть вопрос. Я услышал такую фразу. Джун, когда перестает быть женом, вырастает медла, в принципе, сеньор на него перестает тратить свое время.
1: Я сказал меньше. Меньше. М- бы, да. м- меньше
0: тратить на него времени, да. То есть получается, в принципе, сеньор продолжает себя для компании так же окупать, как он это делал до появления вот этого замечательного джуна. То есть мы имеем джуна, который приходит в компанию, которому платим зарплату, и который еще забирает деньги у сеньора. Ну, точнее, да, сеньор забирает деньги у компании. Вопрос: мы имеем идеальную картину. Вот мы переустраиваем то, как устроено сейчас IT. Платили ли вы зарплату бюджетам, с учетом того, что они со старта и так тянут деньги, так еще и сеньоры забирают? Здесь нужно смотреть. Хватит,
1: пальцы не стучи. Хорошо.
0: Хрущев сейчас
2: тапок достанет. Четыре раза.
1: Хорошо,
0: все не стучим. Надо ли им платить
1: зарплату? Но здесь вопрос. Это философский. Это мне вопрос компромисса. То есть, если ты не берешь джунов на проект, у тебя сеньоры начинают писать тесты, делать рутинные задачи. И сеньор в итоге говорит, а зачем мне это сдалось, я хочу делать интересные задачи. Или меняет проект, или у него падает производительность. Или просто делает задачи, за которые должны были бы тратить 100 долларов, но он их делает за тысячу за то же время плюс-минус.
0: Если я все еще руководитель компании, я смотрю, что там на рынке. Вижу этих бедных там 10 тысяч человек, которые ищут свою работу, и только говорю: вы знаете, я вам не буду платить, но приходите ради опыта, и они приходят. То есть, все очень зависит от конъюнктуры рынка. В 2019 году скажите кому-то, что мы Джунам тут зарплату платить не будем 3 месяца, допустим, да, или это стажировку какую-то там сделаем, типа. Э, все-таки, вы что? В смысле? Я хочу сразу получать деньги, как это так? Скажи об этом сейчас. И найдется очень много соискателей, которые готовы. Ради надежды работать. По времени. Мы имеем джун June- минус и просто мидл middle- равно. Ну вот как мы здесь сейчас поговорили. Зафиксировали. Сколько времени надо, чтобы перейти из одного агрегатного состояния в другое
1: Зависит, мне кажется, от проекта. То есть я могу судить по своему опыту. Я пришел вторым джуном в проект. И когда мы двоим джуном работали, ты за год спокойно доходишь до мидл разработчика потому что нет сеньоров, которые забирают все самые сложные таски. И ты, ну, своим опытом учишься. В больших компаниях, где есть сеньоры, они заберут все самое сложное, самое интересное, медлы заберут все остальное, и ты на тестах завод никак медлом не вырастешь. Что бы ты там с этими тестами не делал, и рутинными задачами, тебе понадобится гораздо больше времени, чтобы дойти до медла разработчика.
3: То еще что, согласен, скажешь? все очень сильно зависит от проекта. Но ну если и очень срок. сильно зависит от человека, но ну, если в от среднем, мотивации. я бы сказал, наверное, полтора года в среднем. То есть я понимаю, что есть джуны, джуны приходят, которые очень сильно тянут на медлов, а есть те, которые приходят позиционировать себя медлами, а потом ты там mm-hmm. день-два не можешь дописаться, дозвониться, потом, ой, у меня болела голова, нога и как бы все, скажем так от самоорганизации еще очень сильно человека зависит. Но в целом, как бы так, в среднем, я бы сказал, года полтора-два.
2: Полностью согласна. На опыте встречала человека, который оценивал себя на медла с тремя годами опыта работы, а после собеса мы оценили его на жуниор-минус. То есть это зависит от человека. Можно и и 3-5 лет проработать в компании и не уметь ничего.
0: Мне понравился ответ Паши на самом деле. Зависит от проекта, естественно. Если передо мной люди с автоматами говорят, сколько времени надо до медла, то я скажу 18 месяцев. Мне понравился тот ответ Саши. Вот, могу еще байку потравить, если хотите. Давай. Однажды, я, между прочим, кто не знал, оператор автоматических и полуавтоматических линий пятого разряда. а Значит, я... Грейдировался еще до айтишки, <связано> <да>. <связано> Соответственно, что это, это был молодеченский завод по а, производству мебели. Я пришел туда третьеразрядником. Считай, умею складывать доски. Да. И из-за того, что считайте, попал на интересный проект то есть там был супер-дупер итальянский пресс да, я складывал из него доски, потом что-то там, понял, как им пользоваться, туда-сюда. И мне сказали, а давай ты разряд сдашь. Я такой, давайте. Я сдаю на четвертый спустя полгода. И э, потом думаю, а что, а, говорю, а в чем отличается там четвертый, пятый? Они говорят, ну там это, 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 я такой, понятно. Я просто вот, как в ЕПАМе, да, типа просто берешь на себя новые обязанности, сдаешь экзамен, и я пятый разряд. И мужики, которые там работают на других э, каких-то аппаратах-проектах, да, и вопросы, которые миллион лет работают, они такие, типа, а так можно было? А там реально от этого зарплата зависит. Вот я так где-то за один год и, по-моему, три месяца стал пятиразрядником. Как должна происходить оценка знаний, когда человек приходит и жена медой?
3: Ваше мнение? Насколько я знаю, один из самых распространенных таких вариантов это написать какое-то тестовое приложение с какой-то незнакомой технологией. Ну или с технологией, которая рядом там использовалась. То есть то, как человек напишет, то, как подходил, уже можно по коду увидеть, как человек думает. Мыслить. Да. Mm-hmm. Можно, конечно, говорить. То есть, ну, скажем так, моя проблема в том, что я ни разу за свою жизнь не проходил ни одного ассесмента. Я ни разу пис- не писал тестовые задания, скажем так, я, видно, чуть раньше этой волны пришел, и мой, мои вот, ну, ассесменты проходили просто. То есть я сидел со своим сеньором, скажем так, общался, ну, он говорил: у тебя все хорошо. Я говорю, все хорошо. Ты это понял? Понял. Все, пошли дальше. Mm-hmm. То есть, если бы. Мне приходилось постоянно это делать, то есть я бы мало того, что говорил, все-таки еще бы какие-то задания. Но задания не из стандартного какого-то там фреймворка, из стандартной технологии, а что-нибудь в бок. интересно. Да, на этих боковых заданиях видно не то, как человек умеет пользоваться технологией, а то, как он думает в первую очередь.
1: Ну, Мне сложно согласиться в том плане, что новые технологии джуниору, которые и так пытаются разобраться в проекте, это прям перебор. То есть я бы давал скорее что-то более серьезное по тому уровню, что он проходит. То есть зачем человеку, который, словно говоря, на проекте нет кубернетиса, давать задания по кубернетису, чтобы он его через месяц забыл? Ну, несерьезно. То есть если у тебя есть какой-то стек технологий, которые ты используешь, лучше придумать задания более серьезного уровня поэтому с такой технологии, чтобы ему было польза. То есть смысл давать на то, что есть без пользы, если ты можешь дать ему то же самое, но с пользой, чтобы он вырос в понимании тех процессов, которые у него на текущем проекте идут. В этом плане у ЯПАМА есть шкала оценки как бы для каждого уровня. То есть она универсальная, но ее чуть-чуть корректирует под тот стек технологий, который ты используешь. Словно говоря, дата инжиниринга, ты можешь работать с АВС, можешь с Гуглом. У тебя не все есть технологии, но ты говоришь, я работаю с Гуглом на проекте, и тебе вопросы задают по углу, чтобы поднять уровень. Потому что зачем тебе параллельно другое изучать, если ты в своем можешь развиваться. Именно junior на middle. Понятно, что middle senior там уже другие эти. Я, когда говорил другой,
3: я имел в виду ну, не столько другую технологию, а сколько другую сферу. Грубо говоря, ты там работаешь в финтече, как в каком-то финтеке, а тебе дают там из другой, там, я не знаю, игру написать. HFKR нужен, в принципе. Да. да, чуть влево, чуть вправо, uh-huh. чтобы поменять просто доменную область. Так, а сколько он у тебя по голове продержится после экзамена? Делаешь… Нет, так ты технологии особо не меняешь, ты меняешь именно доменную область, модели, сущности, то есть, когда ты вырываешь из контекста человека, ему приходится самому думать. А так, копикет, он просто взял, на накопипастил и сказал – я сделал. Но это не показатель. Да, он сделал лучше, сделал красивее, но это не показатель роста именно с точки зрения как как специалиста, как инженера. Это скорее показатель роста как технического писателя, умение пользоваться инструментами.
2: Да, я, наверное, вас удивлю, но у нас в мобайлке, чтобы стать медлом, надо написать целое приложение с нуля, либо же его полностью отрефактует. Какого
0: типа? то есть? Ну вот приведи пример, то есть это вот приложение какое? То есть это сервис по доставке, например, или это там навигатор какой-нибудь, погодное приложение? Что то Нет, это не
2: погодное. То есть это реально очень тяжелое, ну, <н----- <н--------- <н-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Обычное коммерческое приложение, придет клиент, скажет «хочу приложение», Middle сядет, напишет. Вернее, uh-huh. джун, который хочет быть middle он его напишет, и тогда он уже будет считаться у нас middle Также работа с незнакомыми, с незнакомыми а, технологиями, то есть у нас в андроиде есть, например, программирование под а, PAX-терминал. Uh-huh. То есть это чтобы рассчитываться и чеки печатать через этот терминал. Uh, у меня тоже вот сейчас в моей команде плюс, у него такое, такое задание написать приложение с нуля, разобраться с пак-терминалом, он его успешно делает. То mm-hmm. есть у нас такое агрегирование, У нас не может быть middle, который просто хорошо разбирается в своей технологии.
0: Если не написал, то есть он остается на том же уровне? На
2: том же уровне. То есть это даже входит в assessment.
0: Если дважды не написал. Вот, вот это возможно, это, возможно немножко сказывает.
2: Ну, останется. То есть у нас э, это как бы идет за опыт, чтобы дорасти до мидла. Там оцениваются не только твой технологический стек mm-hmm. или теория. Это еще и практически что ты сделал. Может, ты менторил джунов и менторил стажеров, вернее. Если ты им помогал, то это тоже будет засчитываться за опыт, то, что у тебя есть софт-скиллы развиты, что ты умеешь как бы, Ну, что ты такой разнорабочий. Тогда ты становишься медлом. Если говорить, например, про разницу между медлом и сеньором, я ее, если честно, даже не вижу, потому что так, не... <смех> <смех> Следующий
1: вопрос. Так 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 так. так. Паш, ну, я хотел, хотел сказать, добавить? что, наверное, зависит от направления, потому что в Java порог входа достаточно высокий. Да. Сейчас тебе нужно и так очень много всего знать. То есть создать приложение на Java ну, должен любой человек, который работает с Java. Я тебе помоляю, что...
0: Саша запятон тоже самое скажет. <как> Нет, я, я в том плане, что как бы
1: просто создать какое-то приложение с нуля, обычное, ну то есть должны уметь любые junior разработчики которые хотят попасть на проект. Потому что ты делаешь тестовый проект, который вот даже здесь течьми skills, у тебя аналог инстаграма, да, ты делаешь, ну то есть аналог фейсб... Ну, магазины. Магазины, да, да. <как> то есть это готовое приложение, ты это делаешь как диплом. То есть это не может быть показать что ты мидл, потому что ты такой джуном без опыта можешь сделать. Согласен. Сам... Ваша правда. Что-то
0: про экзамен даже никто ничего не рассказал. Он говорит приложение какое-то писать. А что, ну что нет, и У
1: Ипама практических заданий нет, у них есть шкала и по каждому как бы, направлению у тебя есть вопрос. То есть если ты указал, что ты хибельное на среднем уровне, будет добр ответить на вопросы по хибельной, для среднего уровня. И тебе скажут, ты вот оценил, да? Комплексную оценку ставят, словно говоря, из максимально 100 баллов, сколько ты набрал. И поэтому балл уже оценивается. Так проверять, что ты по всем технологиям, по которым нужно, тебе потянул до нужного уровня.
0: Вот я на данный момент знаю, собственно, три системы, способа целеполагания и вот этого самого развития. Да? То есть первое это ассессменты, о которых сейчас так много говорится. Самое как-то скалирующее, то есть масштабирующееся и безличностное, скажем так. Есть список технологий-ачивок, которые ты должен... Знать, уметь, ответить на вопросы по ним. Сделал, молодец, градируем дальше. Хорошая система на большие компании. Почему безличностная? Потому что есть вторая, более личностная система performance review. Раз в некоторый период времени да, у нас назначается performance review, на котором что? Ставим задачи цели, желательно по смарт технологии, не знаю как назвать принципу, да, то есть по смарту uh-huh. которая касается вроде бы проекта но при этом заглядываем куда-то там наперед для того, чтобы понимать, а что будет дальше может нам дату развивать, да, может понимаем, что через полгода там big data проект сейчас как накидается вот, соответственно, перформанс человека будем оценивать по тому, как он по этим целям двигается. Хороший такой вот индивидуальный подход на самом деле. И третий вариант 360, мой самый любимый, но Довольно сложно имплементируемые, то есть 360 — это система оценки сотрудников, может использоваться так же, как и перформанс-ревью или ассессменты, когда uh, у, тво- у человека, который, условно, управляет тобой, у человека, с которым ты вместе в команде работаешь, у человека, который взаимодействует с тобой снизу, да, uh, спрашивают по некоторым, uh, не знаю, компетенциям, uh, uh, как ты перформишь вообще. Как бы развивайся, человек, сам по себе, как хочешь. Главное, чтобы все вокруг были довольны. Если у тебя будут проседать технические навыки, на проекте это понимают, или твои руководители это понимают, ну, значит, там будет красненькая галочка. Вот. Но это, это тоже такой момент, потому что здесь субъективности очень много, когда просто разные люди, которые, может, даже не умеют оценивать, будут тебя оценивать. Но мне 360 прям очень понравилось с ним работать. Ну, вот такие вот экзамены получаются. Мы перешли с женой медлы Хотел постучать. Здесь все понятно. Реально же есть сложность, как понять, когда middle перестает быть middlem и становится сеньором. Ну, помимо того, что вы реально сказали, что он сам создает задачи. То есть, вот это же реально тонкая грань. И для многих компаний это действительно проблема. Когда человек пришел из одной компании и говорит, я был сеньором, ему говорят, сеньор, простите, вы middle, и может быть в обратную сторону. Почему так? Сеньор на проекте, middle в индустрии, а потом ходит по компаниям и говорит, у них процесс просто говно, я там все хорошо делаю. Вот! Ну да. Вот она золотая. Так истина. вот, процессы говно или человек middle. Просто домен. Просто домен другой. да, Поэтому... У меня нет ответа на этот вопрос. Давайте генерировать. Кто готов? Ну, Только давайте вот этот это, это, вот этим все зависит от проекта. Я <смех> это, это <смех> очень часто слышу. Но для это сеньора, более как раз
1: для сеньора уже как раз таки не зависит от проекта, mm-hmm. потому что сеньор это самодостаточная единица. Ему даешь задачу, и даже если он не знает, как ее сделать, он или сам найдет, как сделать, или задаст правильные вопросы людям, которые могут помочь. И как бы и, или может как бы задать правильные вопросы клиенту, нужно ли это вообще делать. В таком Правильный смысле. вопрос другому сеньору, который реально сеньор. А как это делать? Ну, вот так. Вот. <смех> и бывает. Есть, и плюс, чаще всего, когда, насколько я знаю, у нас в компании проверяют, сеньор или не сеньор, задают вопросы именно, почему выбрали такое решение из других вариантов. И ты должен уже не только с позиции разработчика, который пишет код в этом классе, с позиции клиента оценивать по деньгам, что это стоит, с позиции всей системы, как это будет масштабироваться, как это будет понятно-непонятно другим людям, то есть ты уже начинаешь думать не только о себе и о этом кусочке кода, а во всем, что вокруг. Как mm-hmm. только ты начинаешь это думать и можешь решить, в принципе, практически любую задачу, даже если ты видишь ее первый раз, ты становишься сеньором. Давайте попробуем по-другому. Вот
0: приходит сеньор, работает вместе с вами, и вы понимаете, что он не сеньор. Вы вот хотите ему сказать, что он middle. Как вы это поняли бы, что вот что-то
1: не так? Чаще всего ты видишь его код. Плохой код, только так. Ну, это один из параметров. То есть плохой код. А если отступы, там, пробелы, нетабуляции, плохой или
0: нет?
3: Код, ну, я не знаю, вот с моей колокольни в питоне, ну, линтер запустил, он тебе сделал красивый код. То есть проблема чаще в том, насколько глубоко человек понимает вообще концепцию приложения, проекта и вообще в целом бизнеса. И то есть вот если говорить, что человек сеньор, то есть вот... Есть это понятие СДЛЦ, там Software Development Lifecycle, то есть есть, сеньор должен весь этот круг понимать, ну практически, скажем так, весь. То есть ему не надо там понимать, что думает о себе как бы самое главное наверху, то есть это невозможно, поэтому он и наверху как бы. Но все остальные части вот эти, то есть он должен понимать, что делает BA, что делает там PM, что, что делает дальше там разработчики, потом как это в тестировании. То есть весь круг ада вот это вот он должен понимать.
0: Отсутствие продакт-майнсета. Была такая причина, по которой мы вот кому-то, допустим, отказывали где-то. Отсутствует продукт майнсет Не понимаешь, что ты делаешь. Ну, ты делаешь задачи, да, вот понимание, что такое продукт и какие там этапы есть, не понимаешь. Допустим, первая причина. Еще почему сеньора? Плохой код, понятно, наверное.
1: Ты не можешь задавать вопросы. То есть, сеньор это все-таки опытный человек. Если тебе говорят делать систему, и ты ну, условно говоря, на тестом на собеседовании тебе говорят, спрограммируй систему, и ты не задал ни одного вопроса, скорее всего, ты не сеньор. Потому что сеньор всегда будет задавать вопросы. То есть это отсутствие был...
0: получается коммуникативного софт скилла. Тут не, не, нет, тут Он скорее всего,
1: То есть, допустим, тебе говорят: сделай систему обмена сообщений, и ты не уточняешь, сколько там будет сообщений, какого типа сообщения. Ну, то есть, и ты такой, а, я сейчас сделаю вот это, добавлю, то есть ты не спрашиваешь, будет расти, не будет. Ты просто делаешь типовое решение и не задаешь вопрос, который как раз таки с опытом возникает. Какие будут проблемы, когда что может упасть, как оно будет работать, если там у тебя миллион человек на сайт зайдет в один момент. И будет ли вообще такая ситуация, то есть если ты не задаешь вопросы, уточняющие и видно, что ты не понимаешь, как это будет потом все работать то, скорее всего, ты еще не сеньор. Это, кстати, крутой скилл, как бы я считаю. Если у человека
3: есть, что он может заранее видеть бутылочные горлышки в приложении, то вот это уже как бы очень хороший показатель тоже сеньорист. Может, то есть, это вот лид это. уже? Вот лид это вот для меня такой. Сегодня мы это не обсуждаем. Эффемерное понятие. Бы. То есть ты до сеньора дошел, а там дальше влево, вправо, как бы что значит лид? Это.
0: вопрос. Лид это сеньор с софтами на стероидах?
3: Ну тут вопрос как бы, ну техлит, а после... тимлит или какой? Да. Епама, как хороший раз-таки... вопрос тимлит, пускай будет. Ну.
0: Ну техлит да. это скорее будет харды мастер.
3: Да, это харды. Не, я сам вопрос спрошу. Подождите, подождите.
0: Скорее всего, да, тут ответ в том, что
3: техлит это харды, а тимлит это скорее софты. Mm-hmm. То есть уровень примерно одинаковый, но как это, компетенции чуть-чуть разные.
2: Полностью согласна. Хотел сказать, это
3: зависит от компании. От проекта. Откатываемся, да. Да, да. То
0: есть, почему ты видишь сеньора перед собой и понимаешь, что он не сеньор. Да, да, давай вот к этому. Да,
2: я даже не вижу разницы между мидолом и сеньором. Потому что для меня мидол это тот, кто общается с клиентом, который строит архитектуру, который думает на будущее о своем козе. Который видит проблемы в своем коде Либо в чужом коде Который yeah. может это отрефакторить Который уже много, ну, немного чего повидал Но по крайней мере потрогал А сеньор это тот, кто уже совсем работал, по крайней мере, хотя бы как-то все потрогал и знает, как работает под капотом. Но у меня более такая жесткая оценка. Я я ну, на на месте
0: отвергнутого вами сеньора скажу, что продакт-майнсет нужен, так у вас процессы не настроенный. Почему я должен знать, что там делают бизнес-аналитики? Дальше. Я не задавал нужных вопросов. В смысле, у меня начальник какой-то, ну, мне некомфортно с ним общаться, он меня пушит постоянно что-то Абьюзер mm. mm. Ну, типа, я сделал приложение, а он мне говорит, что, типа, все неправильно Я должен был задавать вопросы, так поправьте процесс, это ТХ, не написано, это З ну, Такого
1: да? да? Чем... не пишут тебе ТХ, тебе oh. ставят столе Ну, бы
0: бы не... ну если Короче, я описывать... в другую
1: компанию, я к Аине туда пойду Если все. тебе будут описывать весь We're процесс up. От и до, с каждой точкой, то зачем вообще сеньор, если это джуниор будет делать? Если ты ему вся жестко рамки поставил, то ты ну зачем сеньор? Джуниор по рамкам спокойно сделает. В стартапов никто не пишет тех спецификаций. Да. Ну, в питоне, во
3: всяком случае. Нет сколько. больше
0: ваших стартапов. Ставка ФРС, видели какая? Все, закончились кредиты на стартапы.
1: По определению Алины могу сказать, возможно, это зависит именно от команды, потому что у нас, допустим, на проекте сейчас... Десяток команд и больше ста разработчиков. Если каждый middle будет общаться с клиентом, клиент нас всех пошлет и скажет, как бы у вас есть продукт-оунор, я буду с ним общаться, а вы с ним разговариваете. То есть у нас middle разработчики и большинство сеньоров с клиентом напрямую не общаются. У него есть оунор, и он с ним общается. Оунор – это кто, такой же человек в команде, свой.
2: У нас общаются.
1: Классическое все зависит от проекта. У нас, да.
2: У нас та же Джун он сидит, разбирается с техническим заданием, Общается с клиентом, уточняет это все. Здесь, я нас... же говорю,
1: наверное, зависит от размера команды. То есть, когда 100 разработчиков, mm-hmm. и каждый мидл разработчик будет разговаривать с клиентом, то клиенту не хватит специалистов для каждого разработчика.
0: В конце мы должны взявшись за руки, все зависит от
1: компании. И от компании.
0: Аминь, подводим черту. Кто такой сеньор? Арина уже сказала, в принципе. Я остаюсь на той же дефиниции. Человек, который генерирует для себя и других людей задачи. Все, в это вкладывается Коротень, И Хороший код посмотрел туда, о, говно. Такой, давайте тут запилим задачку. Хоп, отдал Джуну, ну, Джун делает супервизит визит. Я знал, я знал, что в нашем видеоподкасте прозвучит это слово говно. Замажу, Ну ладно, там
3: чекбоксе есть, радио не 18 минус.
2: Все, Ну я
3: раскрывать опять идею сказанную не буду, что это человек, который генерирует задачи. Ну, у меня еще, как бы, да, вот такое убеждение, что, опять же, Сеньора это вот
1: инженер-программист. Все, что
3: до сеньора, это технический
1: писатель. писатель. Красиво, Паш. Ну, я говорил, я самый первый высказывался, что человек самодостаточный, умеет задавать правильные вопросы, смотрит на код уже с точки зрения всей системы и уже часто смотрит на код с точки зрения клиента. То есть дешевле, проще, удобнее будет потом делать. Плюс думает, как это будет другим разработчиком, То есть у него не будет 100 уровней абстракции ради двух строчек кода. Как может написать джуниор и медленный разработчик? Есть ощущение, что за
0: столом есть люди без технического образования. Как минимум один человек. Так что, Илья, ты не сеньор.
1: Я покидаю. Я тоже без технического образования, но мне это совсем не мешает. Вы
3: не сеньор. Да? Нет, я же не об А-а-а. этом говорю, не про диплом, который тебе выдает А-а-а. в университете, а про оси, оси
0: вот этих 7 уровней оси, чтобы все знали, как что прикладное, Не дай да? бог Нет. заставлять это учить. Тоже плохо, В двадцать втором году. Давайте про деньги. Во сколько по деньгам вырастает сеньор по сравнению с медлом? Обычно. Обычно, пожалуйста, не говорите мне фразу "все зависит от компании". Вы знаете рынок, выходили на собеседование.
3: Логарифмическую шкалу многие там вспоминают. То есть быстро растет, а потом медленно. И соответственно, чем ближе ты туда к концу, к этому так называемому стеклянному потолку, соответственно растет медленнее. То есть если первый год, два, три, это может в два раза быть, то потом это небольшие шаги. Но опять же, частенько бывают случаи при переходе из компании в компанию там x полтора легко. Особенно для сеньоров. То есть сеньором легко повышают в другой компании, а в своей обычно очень сильно давят.
0: Ну, зажимают бабки. Да, да. Угу. То есть было 2, стало три. если в той же компании. Ну, плюс-минус. Если перешел
3: в другую, то можно и 4 сделать. Да. Легко и 5 бывает. Мне понравился ответ. Я
1: думал, я, я, я думал, то цифра. Есть, средний
0: минул разраб две штуки, сеньор хороший, скорее, 4. Обычный 3 ребят
1: ну, тут нужно учитывать вилки что во-первых вилка медла она тоже как бы ну нет, ну да и вилка сеньора они между собой пересекаются то есть если ты из плохого медла в хороший сеньора у тебя будет x2 если из хорошего медла в плохие сеньоры может вообще не повыситься. Просто статус дадут, ты будешь ходить, я сеньор. Но, нам нужен
0: такой маленький стикер, выпрыгивающего пашка, который Все зависит. Не, я не говорю, я просто говорю, что
1: это две вилки, как бы они пересекаются по рынку. То есть, вопрос, насколько хорошим тебя специалистом другого уровня оценят, и насколько хорошим специалистом этого уровня тебя сейчас оценивают. То есть, от, ну то есть, до двух, наверное, но там от очень мало может быть и 10% перескочить по статусу, если ты до этого был хорошо оценен в своей компании, тебе под максимум вилки платили. Некоторые согласны просто ради записи где-то
3: в деле, что он сеньор, почти бесплатно это делать.
0: Стоит ли он того, то есть начинает ли он работать в эти x полтора-два, особенно если он переходит из компании в компанию, лучше, чтобы ему столько платили.
1: Вот как раз таки, если переходят из компании в компанию, то закладывают бюджет на специалиста, то есть какие-то дополнительные деньги не тратят. То есть клиент понимает, сколько он на нем будет зарабатывать и сразу устанавливает. Вот в в рамках одной компании очень сложно X2 получить. Если только ты не являешься ключевым сотрудником, если ты там уйдешь, и тебе все поломается, все загорит и никто ничего не найдет, тогда тебе могут дать. То есть очень редкий случай, когда ты так сильно можешь выскочить, в рамках текущей компании.
0: Я вот еще с одной точки зрения, я руководитель компании, снова задам вопрос, какой, но теперь э, это молодой стартап или уже такая матерая компания, да? Я бы брал, давай, матерую компанию. Для, а вот я сам решу. Для молодых хорошо, стартапов хорошо. мне коне, капец, как выгодно сеньоры. Я хочу сеньоров, я хочу людей, которые обладают тем самым product сетом, которые делают все сами, круто, один сеньор делает про- продукт какой-то, мы этот продукт загоняем там за 100 косарей, спасибо, сеньор, отлично, погнали дальше, да? если я уже матерая большая компания, мне бы медлов побольше. И мне не очень хочется. медлы становились сеньорами. Это как ты Генри Форда, по-моему, упоминал. Ты Генри Форда упоминал, да. Вот. Большая компания, это как завод Форд, где никто в отдельности не может стать машину, но при этом... Конвейерное а, производство. Да, конвейерное производство, где все работает. И мидл в этом плане просто идеальный грейд. Сразу же сюда вопрос. Окей ли, если человек всю жизнь ходит в мидлах? Для вас, для каждого, ну, то есть разу. о чем
3: для вас это свидетельствует? Ну это скорее для меня показатель такой, что человек не может на себя какую-то ответственность брать в первую наверное, очередь, то есть сеньор это тоже про ответственность uh-huh. как бы, то есть middle меньше как бы, джуниор понятно, но не видно и соответственно это вот говорит просто о человеке и ты начинаешь задумываться, харды классные, софты непонятно, а с этим как бы как это, с красным билетом, то, что ты медлом 5 лет ходишь, ну, наверное, что-то не
1: так. Ладно, не сбил... ну, я могу не согласиться с двумя парнями, давайте по очереди сначала с, с Димой. Насчет того, что выгоднее продуктовой компании. Я как раз таки думаю, что продуктовой компании уже состоявшиеся выгоднее сеньоры, потому что у них цена ошибки гораздо больше, чем в стартапе. Если Мидл тебе поломает проект и он попадет в прод, у тебя клиенты тебе потом скажут очень много и нехороших слов. Если у тебя в сортапе что-то упало, скажут, ну, вы же понимаете, демоверсия, сейчас мы это все починим. То есть здесь не такая большая цена ошибки, как у прода. Поэтому им проще брать людей, которые сразу будут делать без ошибок и которые не придется переделать. Особенно, если проект большой, состоявшийся. То есть там разобраться сложнее, поломать гораздо легче. То есть у нас, допустим, уровень сеньорити очень большой в командах. То есть у нас очень мало медлов. Очень много сеньоров, у нас продуктовая компания. По поводу того, что сказал Саша, иногда человек просто не хочет. То есть он получает свои 3000 долларов, для Беларуси ему за глаза хватает, он говорит, я хочу получать от жизни удовольствие, зачем мне это сеньорство, чем мне этот геморрой сиди дольше. 3000 я получаю, у меня все есть, ответственности нет, просто деньги получаю за то, что нравится делать. Все, ну, не хочет человек развиваться, учить, как это делать системы. Может, ему это и не надо.
0: А, Паш, ну, если вообще не будет никак развиваться, то захереет и перестанет мидл. Нет, ну, тут же вопрос
1: Погонят не в том, да. что разве... он поддерживает навики, им придется. Да. А по поводу того, что лычка в этом, так лычки у нас и нет. У нас нет такой позиции в трудовой мидл разработчик. Нету, нету. Поэтому никто не скажет, что он видит только опыт 3-4 года. Если ты сам в день не поставишь, что ты был мидлом, я года. хотел сказать,
0: наша трудовая, это наш профиль в LinkedIn, по сути.
1: Да, то есть нет, в LinkedIn ты пишешь software инженер и не говоришь junior, middle. Это HR потом догадывается потому сколько у тебя опыта прошло. Сам не поставил, никто тебе никаких претензий, что ты медлом 4 года ходит, не будет. Я не
0: знаю ни одного медла с 4-5 годами опыта, потому что все самые самопрозглашенные сеньоры, все нормально. Это
2: от человека зависит. Совершенно нормально, не хочет дальше развиваться, пусть не развивается.
0: Middle и сеньор. Живут в одной компании. Медо получает больше, сеньор получает меньше. Как вы с этим ок не
3: окнёк? Должна я, же быть социальная я, справедливость. Я только одну ситуацию вижу, когда у медла угу. какие-то супер специфичные хардскилы. Тогда да. То есть, а, а может
0: просилка сильная?
3: Тоже да. Очень важный момент – уметь просить зарплату. То есть, Но я вот видел чаще такой вариант, вот то, что я возвращаюсь, есть security team, то есть эти ребята априори получают больше. Потому что у них специфика работы такая вроде как бы. Хотя я не сильно как бы в это верю, но так происходит. К сожалению, на проекте
1: и... Ну, вот. то, то же самое Java. Java просто и Java в Big, Big Data. только, только Java и Java. Двух нет, одинаковых
0: я, людей на одном проекте сравним. А, Один будет второй CD. Все, не более.
1: Давайте ну, но здесь может быть то, что как бы, если у вас есть в компании договоренность, что тебе поднимут зарплату через год, Рынок скакнул, ты сеньор, через год у тебя есть договоренность. мидла наняли по текущей ситуации, у него зарплата больше. То есть само по себе не очень так любят программисты, а друг другом другу зарплаты имелятся. Не знаю, как у вас, ну у нас в да. компании как бы, ну я не могу сказать, сколько получают мои соседи. Я у них не спрашиваю. Я знаю, что я получаю столько, насколько я сам договорился. Мидл я или сеньор, я не хожу с этим, не мельюсь. Согласен, что я тоже зарплат как бы не знаю, но я просто кейс
3: слышал как бы.
0: Ну, все мы что-то да. слышим. То есть я то могу положить
1: люди. ситуацию, когда миддл разработчик пришел позже, и сейчас ситуация на рынке такая, что медлам стали платить больше с того момента, как сеньор устроился на работу. И поэтому до следующего повышения зарплаты у них будет какая-то, Иди, ты же не пойдешь душу, говорить, что рынок поменялся, у нас с вами договор на год, что не будем трогать зарплату. Но раз поменялся, вы мне давайте сейчас, через три месяца поменяйте. Ну, тебе скажут, ну, тё, так же не делается.
0: Ну, ситуация, реально случайность просто какая-то, вызванная там, либо тем же бешеным 20-м годом, когда нанимали вот так людей, медлам платили больше, чем сеньорам, потому что сеньор уже у тебя, его не надо приманивать, а мидл, он там на рынке, он сладкий, вкусный, висит там, вот, либо там, условно, специфика проекта, либо просилка. Я тебе скажу так, я тебе скажу фразой из кумфу панды, случайности не случайны. Случайности не случайны. Ну да. да. Поэтому
1: давай так. Ну
0: вообще это несправедливо, если уж этому вот лычку повесили, будь будьте добры тогда, если так получилось, что миддл стал больше зарабатывать, то либо этому понести, либо этому повысить. Ну лучше с двух сторон. То есть
1: его взяли на зарплату 5 и говорят, извини. У нас сеньор меньше получает, поэтому эти четыре. Мы тебя уже взяли. Да, ну а <с что, уже
0: ставки ФРС вы видели, еще раз повторю. Вы видели, да, пора уже уже снижать. Арина, обидно вообще?
2: Ну, это зависит от ситуации, потому что сеньор может работать со старыми технологиями, не изучать ничего нового и будет получать две долларов, его это устраивает. А есть мидл, который совсем поработал, и он хочет три тысячи. Совершенно оправдано. Сеньор может английского не знать, Middle знает английский, французский, испанский, с клиентами общается, повышает зарплату. Зависит также от дополнительных обязанностей, которые на них висят. У мидла больше дополнительных обязанностей, поэтому он больше получает. Как-то так. Ну и как бы действительно, middle мог больше выпросить, потому ну, что у него больше работы. Сеньор, на да, ему и там и пятьсот долларов нормально. Сколько сказал, столько и платит. Просто больше не просил, вот поэтому и получается.
0: Система асессментов должна вот как бы ну, приравнивать это, то есть не должно получаться в системе асессментов, когда у тебя сеньор там на тысячи долларов, да, а middle вон там почему-то, да? Ну, видите, получается, что есть всегда исключение из правил, Звездочка, Конечно, это, бизнес, ну, это конечно. не
1: исключение, это вилка называется. Как бы вилка связана с хотелкой. То есть ты готов до определенного размера торговаться, но если человек заранее попросил меньше определенного размера, то зачем тебе говорить нет, давай мы тебе больше заплатим? У нас вилка такая, что тебя надо подтянуть
0: Не, ну вообще, наверное, я тоже слышал истории Когда компания, в принципе, готова даже чуть-чуть больше Предлагать, чем кандидат просит Для того, чтобы его еще как-то удержать Мотивировать Да, скажем так, сделать ему прям очень приятно со старта Особенно, если он меняет компанию
2: Да, есть такие ситуации да. У меня даже на опыте была да. Я просила даже меньше, чем мне дали
0: Есть в атишке такие ребята, которые любят выманивать лучки Есть такие ребята А м-м. что это? А, ну, прихожу, говорю, Синьор, я хочу стать мином или там я хочу стать сеньором, то есть, пожалуйста, они при этом реально согласны, чтобы зарплату не пересматривали, то есть для них прям ок. Статус, а. именно статус. статус. Ну, как встречали это? таких? Я Русус. работаю в компании без лычек, я таких людей не встречал.
1: Я, я, я слышал, слышал думал, истории про таких людей, которые хотели статус и есть потом... Везде. И потом как бы какие-то решения в конфликтах пытались этим статусом, свое зрение поддержать. Козырять. Да. дороже денег. денег. Вот. Все. Ну и плюс, понятно. но оно типо. есть, я думаю, не только в айтишке, но везде есть, Да, везде, да.
0: Не, все, три, три вопроса. Он полчаса назад говорил три, то же самое. Три вопроса, три все, выброса, все, все, У него все, там все, онлайн-чат,
1: ему набрасывают.
3: К да.
0: просителям тайтлов, как мы относимся?
3: Ну, как я говорил, понты дороже денег для некоторых. И реально как бы некоторые, ну скажем так, на первых годах жизни это чаще видно, а потом, когда ты в сеньора вышел, ну там уже вроде и просить как бы нечего. Ну а на старте, да, все очень хотят что-то чуть лучше получить. И некоторые готовы бесплатно.
0: Я в девятнадцатом хотел только на темлида и не соглашаться на сеньора, даже если больше денег давали на сеньоре. Ну просто из-за того, что темлид обязывает работать, в том числе с людьми. Тебе ну, хотелось больше задач на было Просто грейд повышать. То есть, получается, uh-huh. проситель лычек, но ну, не совсем. Но зависит, да. зависит, зависит, я согласен,
1: да. Ну, я себе лычки не просил. У меня второй ну, компании быть, не, не было, да, Но есть, ну, слышал истории про людей, которые как раз таки хотели. Ну, точнее, может, они не просили лычки, но когда они у них появлялись, у них это был как аргумент в спори. Особенно если есть люди, которые более низкого уровня или статуса на проекте. То есть бывали конфликтные ситуации, когда две команды разработчиков пытались найти одно решение, и одни говорили, мы сеньоры, поэтому вот мы сказали, вот так будет решение, и будет вот так. Без объяснений, почему именно такое, без ответов на твои вопросы, почему тебе кажется, ну, то есть тебе кажется это плохо, ты задаешь вопросы, тебе говорят, мы сеньоры, нам виднее. И то есть бывало такое даже в моей карьере, когда вот были такие конфликтные ситуации, когда приходилось... И говорит, окей, вы выше уровнем, я ниже уровнем, поэтому я сейчас пойду за своим СТО джавистом, и мы будем вместе с ними разбирать этот кейс, потому что ну, по статусу вы не хотите меня слушать, а я вам ничего не могу сказать. То есть были люди такие, да. То есть, ну это везде такое, не только в IT-шке можно увидеть. Но мне кажется, в молодежи это как раз-таки должно быть больше. То есть в вот так сказать, старое поколение к такому не привыкла. Молодежь Dude. сейчас рвется это бездети. Ачивки в Линкедине, а, а, получить ачиверы. статусы, подтвердить какие-то скиллы в Линкидине. То есть, у нас в такое время не страдали. Хэштег сеньор сейчас... сейчас... в
0: да. <laughs> Ну что, готовы? Самый главный вопрос философский остался сегодняшним вечером. На него как хотите, так и отвечайте. Джуниор мидл, сеньор. Как нам со всем этим
3: жить в айтишке?
0: Хорошо. Это, во-первых, зависит.
3: Это мы уже поняли. Да,
0: да. Это мы уже поняли. Если мы все очень зрелые, готовые развиваться и сами понимающие, находящие в себе силы для того, чтобы развиваться, думать, искать, вот это вот все расти по карьерной лестнице, то они нам нафиг не нужны. Давайте к черту все эти uh, лейбочки, ну, вы поняли. Мидл Джуниор, это все не надо. Uh, но мы же не все такие. Да? И иногда вот это вот подстегивание, что хочешь больше денег, тогда тебе нужен ассесмент. Uh, вот, ну, вот этого вот человечка. И ты понимаешь, ну, структурно четко. Вот даже насчет... Мы проводили аналогию с реальным сектором, в котором есть uh, 3, 4, 5, 6 разряд. Там уже никто не понимает своей карьерной лестницы, Никто не понимает, на самом деле. Ну, с большего. да. Ты приходишь работать в магазин, на завод работником. Все, ты будешь всю жизнь работником. А у нас благодаря... Ну, казалось бы, мы тоже будем всю жизнь работниками. Ну, а junior, middle, senior, team архитектор, CTO. Вот это вот все круто. Одном... Да, ну, ну, ты работаешь, The да. Principle. И И мы такие все, ну, такие дофига мотивированные какие-то сидим тут за этим столом прям, да. Поэтому, ну, пускай ставится
3: но когда вырастем, не будет, их хочешь. Ну, для больших компаний, наверное, это единственный способ как-то понимать, не видя сотрудника. То есть в маленьких компаниях вы все примерно в одном офисе, ты можешь понимать кто, что, куда, почему. Большая компания, когда тебе, у тебя департамент, сколько, 250 человек, ну что-нибудь такое, конечно, очень сложно как бы понимать, кто где, на каком уровне, за всеми не уследишь. И там, наверное, да проще какие-то там джуниор, сеньор там так потому что один, два, три, 4, пять некрасиво, как бы,
2: поэтому лучше уже так. Согласна со всеми, но могу добавить это то что грейды нужны в первую очередь для компаний, чтобы понимать кому сколько платить, посадить жена работа за сеньора, за джуниорские деньги это классно для компании, это во первых, во вторых также и сотруднику хорошо знать свой грейд. Потому что он знает, в каком направлении ему расти. То есть он знает, как бы и как его коллеги, они знают, что Джуну дадут задачу какую-то монотонную. Он будет сидеть, тесты писать, вот как говорили, или дизайн делать. Он будет это делать. мидл будет проектировать архитектуру, сеньор будет уже все сопортить, будет проводить код-ревью, будет общаться с клиентом. То есть здесь распределение задач на целую команду происходит. Потому что сеньору дать, писать тесты или дизайн делать — это не его развитие. И он может поскорее уволиться, потому что его не устраивает такая работа. То есть каждому грейду своя работа.
1: Я могу сказать только, что если мы берем компании именно с очень четкими границами в грейдах, это очень хороший способ мотивировать сотрудников для развития. Потому что как бы мы ни обсуждали, что хорошо или что плохо, прибыль, которую получает компания от сеньора, гораздо больше прибыли, которую она получает от жена. Поэтому ей выгодно, чтобы ее сотрудники становились сеньорами. Когда человек видит четкие границы, что ему нужно сделать, чтобы стать выше уровнем, у него есть стимул развиваться. То есть, когда ты не понимаешь, что от тебя требуется, чтобы стать метлом, тебе будет сложнее каждый день садиться, что-то учиться. А так у тебя есть список 10 направлений до такого-то уровня. Ты себе по дням расписал и учишься. То есть, это очень хороший стимул для сотрудника развиваться, а для компании, чтобы сотрудник развивался и получать больше денег.
0: Ну и финальный вопрос. Такой вопрос милый добродушный. Что нужно вынести нашим студентам и выпускникам, чтобы стать хорошими джинами?
2: Да, надо много практики. То есть выйти после курсов не стоит надеяться, то, что сразу работа получится. Надо сразу сесть, посмотреть все, что проходили на курсах, потому что это крепкая база, которая дается, чтобы понять, как развиваться, что главное в его профессии. Ему надо будет сесть, все заново повторить, сделать какие-то пару проектов залить на репозиторий и его быстренько возьмут. То есть надо в любом случае подготовка, иногда практика. Ну, все, что можно сказать. И тогда он уже будет Джуном. База дается хорошая.
1: Я хочу добавить калини что нужно не бояться задавать вопросы. Потому что джуниор уровень – это как раз-таки тот момент, когда от тебя как бы и ждут, что ты будешь задавать вопросы для того, чтобы ты быстрее вырос. То есть ты можешь это выучить сам, потратить месяц, можешь задать вопросы. Во-первых, ты научишься их правильно задавать. Во-вторых, ты гораздо быстрее получишь эту информацию и быстрее вырастешь. Потому что я видел очень много людей, которые боятся задавать вопросы, особенно на джуниор уровне, потому что они думают, что ты пока что-то ты что не разобрался сам, не разбираешься. И они могут сидеть, как бы пару дней ковыряться в вещах, которые очень быстро могли бы... Разрешиться правильным вопрос. Делать дипломку?
0: Выучить вопросы к собеседованию. И выучить английский? Готово.
3: Три штуки. Ну, единственное, что можно добавить, это сделать резюме и рассылать их пачками куда только можно. Куда только угодно. Не
1: да. И развивать LinkedIn, чтобы можно было рассылать резюме пачками.
3: Ну что,
0: мы сегодня поговорили, поговорили здорово, бодро, как всегда, истина где-то рядом. Вот, мы попытались к ней приблизиться, каждый со своей стороны. Ребята, огромное спасибо за вашу экспертность, за ваше мнение, за вашу открытость, самое главное, потому что я задавал не всегда удобные вопросы. Буду рад, если у меня будет интересная тема с вами еще раз встретиться, возможно, даже точно в таком же формате. Вот, Уважаемые зрители, уважаемые зрители, <смех> я надеюсь, что мы попали немножко в ваше сердечко, поэтому будем рады вашим комментариям, лайкам и всему, что вы нам оставите. Для себя определяйте сами, кто вы, джуниор, middle, сеньор, нам со всем этим жить войти. Ссылка на наши курсы будет находиться в описании, и мы еще увидимся, пока.